بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المجيب وقد سمى الله جل جلاله ذاته العلية باسم المجيب على سبيل الإطلاق الإطلاق حكم غير مقيد مطلق لو فرضنا قرأنا الآية الكريمة وأن أعمل صالحاً أي عمل صالح على الإطلاق ينضوي تحت هذه الكلمة وأن أعمل صالحاً لكن الله سبحانه وتعالى قيده فقال وأن أعمل صالحاً ترضاه العمل الصالح لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة أحياناً هناك عمل صالح يبتدعه الإنسان بيقول لك حفل غنائي ساهر يرصد ريعه للأيتام المبالغ التي سوف نجنيها من هذا الحفل الغنائي الساهر من أجل الأيتام أو نقول يا نصيب خيري الآية الكريمة وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ والله عز وجل يرضى عن العمل الصالح إذا كان خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة نقول أن أعمل صالحاً ترضاه مقيد إذا قرأنا الآية الكريمة وأن أعمل صالحاً نقول مطلق صالحاً وحدها مطلق أما صالحاً ترضاه مقيد وقالوا الصفة قيد قل إنسان تشمل ستة آلاف مليون قل إنسان مسلم مليار قل إنسان تشمل ستة آلاف مليون قل إنسان مسلم تشمل مليار وخمسمائة مليون ضاقت الدائرة قل إنسان مسلم عربي أربعمائة مليون كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة لذلك سمى الله جل جلاله ذاته العلية باسم المجيب على سبيل الإطلاق والتعظيم وقد ورد الاسم معرفاً في القرآن الكريم في قوله تعالى وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ معرف المجيب وقد ورد أيضاً منوناً في قوله تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه 
إن ربي قريب مجيب يعني مجيب الفرق بين المعرف والمنون الكلمات أيها الأخوة في اللغة نكرة أو معرفة المعرفة ما دلت على معين دمشق معرفة أما عاصمة نكرة مدينة نكرة القاهرة معرفة ما دل على معين فهو معرفة وما لم يدل على غير معين فهو نكرة وفي بيت جمعت فيه المعارف قال إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل يعني المعارف سبعة أنا الضمير معرفة صالح اسم العلم معرفة أنا صالح ذا اسم الإشارة معرفة ما اسم الموصول معرفة ملفتة المعرف بالمعرفة ابني المضاف معرفة يا رجل المنادى معرفة إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا ملفتة ابني يا رجل إذا ورد هذا الاسم مطلقاً ومقيداً وورد نكرة ومعرفة ولم يرد هذا الاسم في السنة إطلاقاً إلا في حديث سرد الأسماء الحسنى عند الترمذي وعند ابن ماجه هذا في شأن ورود الاسم في القرآن والسنة أما في اللغة المجيب اسم فاعل أجاب يجيب فهو مجيب اسم الفاعل من الرباعي على صيغة المضارع بعد إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخر المجيب اسم فاعل والفعل أجاب يجيب جواباً وإجابة واستجابة والإجابة صدى الكلام أو ترديده هذا معنى أو المحاورة في الكلام لك حوار الآن وفي حوار وفي جدال والفرق بينهما واضح الحوار شيء جيد جداً أما الجدال شيء غير جيد سيء والإجابة رد السؤال كم الساعة؟ تقول لي الساعة السابعة الإجابة رد السؤال وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث الإفك ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازله وليس بها منهم داع ولا مجيب فالله عز وجل من أسمائه المجيب سألتك فأجبتني الآن سألتك حاجة فأعطيتني في فرق سألتك عن قضية فأجبتني أما سألتك حاجة فأعطيتني والإجابة إجابة المحتاج بالعطية إعطاء الفقير عند السؤال إذا أصبح للمجيب معنيان كبيراً إجابة السائل 
بالعلم وإجابة النائل بالمال تسألني إجابة عن سؤال فأجيبك تسألني عطاء فأعطيك الآن إذا قلنا إن الله هو المجيب دخلنا في اسم الله المجيب المجيب بالمعنى الأول الإجابة بالمعنى الثاني أن يعطي الله السائل سؤله يا رب أرزقني زوجة صالحة مثلاً شاب في مختبر حياته يقول له يا رب أرزقني زوجة صالحة هذا اسمه نائل والجواب أن يزوجه زوجة صالحة يا رب اهدني إلى معرفتك سؤال من نوع آخر فإذا سألت إنساناً يجيبك وإن سألته حاجة يعطيك سؤال علمي أو سؤال عطاء إما أن تكون الإجابة بيانية حدثني عن الساعة حدثني عن القضاء والقدر حدثني عن عدل الله حدثني عن الدار الآخرة حدثني عن عذاب القبر حدثني عن حال الإنسان في الجنة مثلاً هذا سؤال فالله عز وجل مجيب أو الإنسان أحياناً يسأل دون أن يحرك شفتيه يا رب دلني عليك مثلاً يا رب في قضية بالدين ليست واضحة عندي يا رب وضحها لي نور قلبي هذا سؤال قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب ودليل القلب سيدنا ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ما تكلم بلسانه والإنسان من دقة هذا الشرع وعظمة هذا الدين أنك في بعض الظروف يمكن أن تسأل الله بصدق وإخلاص دون أن تحرك شفتيك إذ نادى ربه نداء خفيا أخ كريم كنت في سفر إلى اللاذقية رأيت مسجداً في مكان جميل على الساحل مسجد رائع صليت فيه ركعتين فإذا رجل يدعوني إلى غرفة في المسجد ليضيفني قهوة قال لي أنا, أنا أنشأت هذا المسجد قال لي قبل عشرين عام كنت متجهاً إلى الخليج ولا أملك من حطام الدنيا شيئاً أقسم لي بالله أنه في نفسه قال يا رب إن أكرمتني لأبنين لك بيتاً في هذا المكان والله أكرمه الشاهد لم ينطق بلسانه يمكن أن تسأل ربك أكبر سؤال وأعظم سؤال وأنت ساكت إذ نادى ربه نداء خفيا والله أكرمه ويستر له بناء هذا المسجد وحدثني عن قصته الممتعة حينما طلب من الله عز وجل التوفيق والله عز وجل سمعه 
ولم يحرك شفتيه إذ نادى ربه نداء خفيا الإنسان أحيانا يقول يا رب دلني عليك سبحان الله بظروف عجيبة جدا يجتمع مع إنسان والإنسان يدله على أهل الحق ويلتقي بهم وينتفع بهم في عنده طلب فأنت أي طلب تطلبه بلسانك أم بقلبك يسمعه الله ويجيبك لأنه مجيب بل هو ينتظرك بل هو ينتظر هذا السؤال أيها الأخوة المجيب هو الذي يقابل السؤال بالإجابة والدعاء بالقبول المجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه المجيب هو الذي يكشف السوء عن أوليائه ويرفع البلاء عن أحبائه أحياناً بلاء كبير ينزاح مشكلة كبيرة تحل عدو متربص يصرف يصرفه الله عنك الله مجيب ينتظر سؤالك ودعائك كل الخلائق مفتقرة إليه ولا قوام لحياتها إلا عليه ولا ملجأ لها منه إلا إليه في جهة واحدة في الكون هي الله جل جلاله تلجأ منه إليه تهرب منه إليه يعني لو فرضنا ابن أخطأ خطأً كبيراً في حق أمه أمه توعدته أن تؤدبه فاتجه إليها وأقبل عليها وقبل يدها وقال سامحيني ماذا فعل؟ هرب من عقابها إليها هكذا شأن الإنسان مع الله عز وجل يفر منه إليه يلجأ منه إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أيها الأخوة الآية الكريمة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آية دقيقة جداً يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كيف؟ للتوضيح طبيب مر على مريض أخذ لائحة الفحوصات وجد الضغط مرتفع أعطى أمراً بإيقاف الملح في الطعام الطعام من دون ملح لا يستساغ هذا قرار الطبيب لأنه شأن هذا المريض ارتفاع الضغط فالموقف المناسب أن تمنعه من الملح كل يوم هو في شأن وجد الضغط معتدل جداً وجسم المريض بحاجة إلى غذاء دسم فأمر أن يطعم أطيب الطعام فأنت إن كان شأنك مع الله الطاعة فقرار الله الإكرام وإن كان شأنك مع الله لا سمح الله ولا قدر المعصية فشأن الله معك التأديب 
كل يوم هو في شأن اليوم طور الآن أنت مقبل القرار الإلهي التكريم الآن في جزء من المال حرام القرار الإلهي تطهير مالك من هذا المال الحرام يتلف المال أنت متواضع شأن الله عز وجل أن يكرمك أن يرفع شأنك في تكبر شأن الله عز وجل أن يحجمك أنت منفق شأن الله أن يرزقك أنت مقتر شأن الله أن يضيق عليك كل يوم هو في شأن يعني إن أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن له كما يريد أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد آية دقيقة جداً كل يوم هو في شأن ما شأنك؟ الطاعة شأن الله الإكرام ما شأنك؟ لا سمح الله ولا قدر المعصية شأن الله التأديب ما شأنك؟ الإسراف في الإنفاق على ملذاتك شأن الله التقتير ما شأنك؟ الإنفاق في الأعمال الصالحة شأن الله التوسعة ما شأنك؟ الخضوع لله شأن الله الإعزاز يعزك ما شأنك؟ الكبر على العباد شأن الله الإزلال كل يوم هو في شأن يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك جميع الخلائق تصمد إليه وتعتمد عليه الآن شرط إجابة الدعاء جميع الخلائق تدعوه إما بلسانها أو بحالها عندنا لسان المقال ولسان الحال لذلك شرط إجابة الدعاء صدق الإيمان والولاء فالله حكيم في إجابته دقق الآن قد يعجل أو يؤجل قد يعجل أو يؤجل على حسب السائل والسؤال أو يلطف بعبده فيختار له ما يناسب الحال أو يدخر ما ينفعه عند المصير والمآل لكن الله تعالى يجيب عبده حتماً ولا يخيب ظنه أبداً كما وعد وقال وهو أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي يطيعوني وليؤمنوا بي يؤمنون بوحدانيتي وأنني فعال لما أريد في السماء إله وفي الأرض إله لذلك شروط الإجابة أن تؤمن بالله الإيمان الذي يمنعك أن تؤذي عباده والذي يحملك على طاعته وأن تستقيم على أمره فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء المستجاب 
الآية الثانية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لذلك قالوا ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك الآية الواضحة أن الله حكيم في إجابته وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بالقدر الذي نشاء وللسائل الذي نريد في حكمة إلهية ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً الآن دقيق كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً أبداً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً إن أردت الدنيا فلك الدنيا إن أردت الآخرة فلك الآخرة إن أردتهما معاً فلك الدنيا والآخرة كل شيء له سمن الله عز وجل خلقك وأعطاك حرية الاختيار وكأن الله سبحانه وتعالى تعهد لك أن يلبيك في اختيارك وأنت اختار أي شيء وكل شيء له سمن لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له كيف؟ ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له لأن الله مجيب لأن اسم الله المجيب فإما أن يعجل له في الدنيا يا رب أتمنى أن أكون غنياً يجعله غنياً إنسان يطلب أن يكون عالم كبير يجعله عالماً كبيراً إنسان يطلب أن يكون أقوى الأقوياء يجعله أقوى الأقوياء إما أن يعجل له في الدنيا سؤله وإما أن يدخر له في الآخرة أجابوا بمقام رفيع في الآخرة أجابوا بعطاء في الدنيا أجابه بمقام رفيع في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا إجابة الله للمذنب أنه يكفر عنه من ذنوبه هي إجابة أيضاً ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم أو يستعجل متى لا يجاب السؤال إذا كان الدعاء بإسم أو قطيعة رحم أو يستعجل فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكيف يستعجل؟ 
قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي إياك أن تقول هذه الكلمة دعوت ربي فما استجاب لي هذا الإنسان لا يستجاب له استعجلت إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم أو يستعجل قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي أيها الأخوة بقي معنى رائع من معاني المجيب ينعم قبل النداء يعطي قبل السؤال ما سألته ولا دعوته ينعم قبل النداء يعطي قبل السؤال الأب لا ينتظر من ابنه أن يسأله الأب رأى وجه ابنه مصفراً أخذه إلى الطبيب دون أن يسأل الأب ما سأل في حالات كثيرة الأبن لا يسأل لكن الأب الرحيم المتمكن يبادر إلى العطاء قبل السؤال إذاً هو من معاني المجيب أنه ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء لكن الحكمة من تأخر العطاء إلى ما بعد السؤال ما الحكمة؟ وفي حكمة بالغة جداً يعني الله عز وجل يحب أن يسمع صوتنا يحب أن نقبل عليه يحب أن نسأله يحب أن نتضعضع أمامه يحب أن نمرغ جبهتنا في أعتابه لأن هذا الاتصال يسعدنا نحن غافلون عن سر سعادتنا سعادتنا بالإقبال على ربنا سعادتنا بمناجاته سعادتنا بالتوجه إليه سعادتنا بالتذلل أمامه هذا شيء يسعدنا فلذلك يحيجنا إلى شيء وينتظر أن نسأله يحيجنا إلى شيء وينتظر أن نسأله أن ندعوه أن نتصل به أن نناجيه أن نمرغ جبهتنا في أعتابه يحب أن يسعدنا بالاتصال به فيجعل الحاجة وسيلة لهذا الهدف الأصل أن تتصل به أنت غافل لا سمح الله يخلق لك حاجة أو شبح مصيبة أو إنسان يتوعدك يا رب ما في غيرك سمعنا صوتك هو البطولة أن تسأله دائماً من دون حاجة البطولة أن تقبل عليه دائماً لكن نحن جميعاً مقصرون نحتاج إلى من يسوقنا إلى بابه أحياناً الحاجات التي تنشأ أشباح المصائب التي تظهر تسوقنا إلى باب الله وهذا المعنى أكده النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل أيها الأخوة، اسم المجيب من أقرب الأسماء إلينا والله ينتظرنا ويحب أن يجيبنا والحمد لله رب العالمين